0: Hallo, liebe HörerInnen und herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge Sprechstunde Diversitätsbewusstsein in der systemischen Beratung und Therapie. Heute zu unserem Thema Migration und Migrationsprozesse. Und wir sind heute zu dritt und gleich verrate ich euch auch, wer hier alles sitzt. Ich bin Liviana Barth und freue mich sehr, dass ihr hier wieder am Startzeit mit uns. Wir fragen uns heute zu dem Thema Migration und Migrationsprozesse. Was gibt es für Herausforderungen, die wir im Alltag, in unserer Berufspraxis erleben? Und was bedeutet Herausforderungen im Sinne von Belastungen, Krisen, die im Zusammenhang mit Migrationsprozessen wir als systemische BeraterInnen und TherapeutInnen und vor allem auch im Beratungssetting mit unseren klientinnen erleben. Was gibt es für Lebensthemen? Was gibt es diesbezüglich auch für mögliche Hypothesen, die wir hier im Podcast mit euch teilen möchten, ähm, aufgrund von Erfahrungen, aber auch vor allem das praktische Handwerkzeug? Also was gibt es für systemisch-therapeutische Interventionen und überhaupt für Möglichkeiten, nicht äh, im Blindflug, sondern eben vorbereitet und auch ja im Austausch miteinander mit den eigenen Erfahrungen aus der Biografie und äh, vor allem dem Familiensystem und auch ja mit den Geschichten, den Lebensgeschichten, den Lebensthemen unserer Klientensysteme Und ähm, herzlich willkommen hier, äh, liebe Anna Hahn. Schön, dass du mit uns heute dabei bist. Hallo. und Ja, magst du ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, gerne. Mein Name ist Anna Hahn und
1: ich bin Diplompsychologin psychologin und bin Familientherapeutin und Hypnotherapeutin. Und ich habe eine kleine Praxis in Freiburg im Breisgau und arbeite als Dozentin und Supervisorin bei der WISPO. Vielleicht ein paar Sätze zu meiner beruflichen Biografie. Erstmal. Ich habe im klinischen Kontext angefangen in verschiedenen Suchthilfeeinrichtungen, psychosomatischen Kliniken gearbeitet und dann in einer familientherapeutischen Praxis. Und es gibt einen biografischen Bezug zum Thema unseres Podcasts. Um, ich selber habe ukrainische und georgische Wurzeln, bin in der Ukraine aufgewachsen und mein Vater damals, er war Psychiater, der hat in der Sowjetunion als Arzt gearbeitet und damals hat die kommunistische Regierung in der Sowjetunion an das Denken Menschen in psychiatrische Einrichtungen gebracht. Und deswegen kam mein Vater als politisch Verfolgter damals noch Ende 70er Jahre nach Deutschland. Und ich kam zu ihm mit 18, habe dann in Freiburg Psychologie studiert und später in Heidelberg die ganzen therapeutischen Weiterbildungen gemacht. Also meine Kindheit und Jugend habe ich im osteuropäischen Raum verbracht und meine ganze professionelle Sozialisation hat dann hier in Deutschland stattgefunden. Das ist so ein ganz persönlicher Bezug zu diesem Thema. Und ich habe schon zu meinen beiden Kolleginnen gesagt, in meinen Seminaren erzähle ich das nie. Aber bei diesem Podcast dachte ich, das ist vielleicht... Gar nicht so irrelevant, wenn wir über das Thema sprechen.
0: Danke, Anne. Anna, Sabine, was hast du denn heute uns mitzuteilen? Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen.
2: Ja, hallo, meine lieben beiden, äh, Liviana und Anna. Schön, mit euch hier äh, zusammenzusitzen. Ja, ähm, was habe ich zu teilen? Ich habe zu teilen, was ich auch sonst nie in den Seminaren erzähle, dass ähm, ich eine internationale Familiengeschichte habe durch äh, meine Großeltern mütterlicherseits, ähm, die ähm, ja verfolgt, vertrieben wurden, verschleppt worden sind ähm, von Warschau nach Sibirien und geflüchtet sind. Ach, über weiß ich was für Strecken und äh, haben sich dann ähm, zufällig in Berlin hier lieben oder kennen und lieben gelernt. Äh, meine Großmutter mütterlicherseits äh, aus Riga ähm, und ähm, alles deutschstämmig und ähm, ja, die hatte ein Ausreisevisum für die USA und ähm, war auch schon in Stockholm. Aber sie ist dann nach Berlin ähm, doch gegangen und äh, wenn sie es nicht gemacht hätte, dann gäbe es mich heute nicht, weil sich ja meine Großeltern mütterlicherseits dann nicht getroffen hätten. Und so durchzieht sich das so thematisch durch, ähm, durch mein Leben. Und ähm, ich habe ähm, viel in der damals noch sogenannten Migrationssozialarbeit war ich tätig als ähm, Erziehungswissenschaftlerin, als Sozialpädagogin. Und habe in der aufsuchenden Familientherapie viele Familien mit internationaler Familiengeschichte begleitet. Und auch in den 15 Jahren, in, als ich in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle praktisch tätig war als Familientherapeutin, hatte ich viel mit ähm, Familien, ähm, habe ich viele Familien beraten mit internationaler Familiengeschichte und konnte ja die Systemik, den systemischen Ansatz und systemische Methoden, Tools und Handwerkszeug ähm, immer gut einsetzen und ähm, habe auch so eine Sicherheit gewonnen, also mich von einem Thema Migration auch nicht äh, abschrecken oder erschlagen zu lassen im Sinne von, huch, das ist ja so komplex und alles ganz schwierig, sondern ähm, habe auch so eine Leichtigkeit im Arbeiten dadurch erfahren können, weil ähm, ich mir durch das Handwerkszeug, durch die Tools, durch die Methoden ähm, ja und auch durch meine Haltung ähm, ähm, der Wertschätzung und der ähm, ja, Kontextualisierung ähm, viel mir das Arbeiten, vielmehr das Arbeiten immer leichter und leichter. Und das ist auch das Schöne, was ich gerne heute mit euch, also, also sonst auch und heute nochmal besonders teilen darf hier in diesem Podcast. Also wie, wie lohnenswert das ist. Ähm, sich damit als Therapeutin auseinanderzusetzen und das auch weiterzugeben an unsere, an die angehenden Therapeutinnen und Therapeuten und Beraterinnen und Berater. Genau. Ja. Deine Geschichte hat mich gerade sehr berührt, Anna. Vielen Dank. Ja, so eine ganz, ganz
0: besondere Stimmung und ich habe mir gerade überlegt, jetzt hau ich auch noch was raus. <lacht> oh, also, genau. Also wir waren, ähm, ich habe in, in der ersten Folge erzählt, dass ich zehn Jahre in Brasilien gelebt habe. Und äh, ich habe oft, als ich mich dazu entschieden habe, als in, in Brasilien äh, die Regierung gewechselt habe, zurück nach Deutschland zu gehen, wurde ich gefragt, warum ich denn äh, mit äh, nicht mal 20 Jahren, ne, also wirklich zwischen 20 und 30 Jahren ähm, so weit weggegangen bin. Und äh, ich habe die Antwort gefunden, als ich in meiner eigenen Familiengeschichte geforscht habe, wo eben auch meine habe das schon erzählt gehabt. Meine Großmutter ähm, ist geflüchtet, wurde vertrieben ähm, aus damals äh, ja aus Tschechien, ne, der Tschechischen Republik, und ist so äh, lange über Österreich äh, auf dem Weg, auf der Wanderung äh, nach Deutschland gekommen. Und ähm, ich habe viele Antworten in meinem Inneren darauf gefunden, dieses äh, die Lösung in der Entfernung zu finden. Ähm, glaube ich, tatsächlich durch diese, durch diese intergenerationale Erfahrung. Also, in Deutschland anzukommen, dann wieder Anfang 30 und mir hier ein Leben aufzubauen, ähm, hat mir geholfen zu verstehen, dass diese, dieses alles liegen lassen und schnell äh, das Land zu verlassen, ähm, ja, dass da wohl was durchgewirkt hat zu mir hin, weil dieses Thema wurde nicht besprochen bei mir in der Familie. Ich habe äh, selber dann übers Internet noch Tanten und Onkels gefunden, die äh, diese Flucht erlebt haben und konnte mich mit denen austauschen. Und seitdem bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Ja, und ich in meinem beruflichen Alltag, ich habe viele ähm, Paare in meiner Beratungspraxis, eine Paartherapie, die ja, internationale Liebe leben. Und ähm, einer meiner Beziehungen, habe ich auch äh, international leben dürfen, über acht Jahre lang. Und ich weiß, was es bedeutet, Abschiede an Flughäfen, äh, an ähm, Busstationen, an Bahnhöfen auszuhalten. Und wenn ich sowas beobachte, dann geht bei mir meistens eine, ja das Herz auf. Das kenne ich sehr gut. Ähm, Familien und, und ne, Konstruktion und Liebesbeziehungen über tausende von Kilometern zu leben. Genau, und ich finde es besonders, dass wir hier zu dritt sitzen. Wir kommen ja aus unterschiedlichen Disziplinen. Äh, Anna, du als Psychologin, Sabine als Erziehungswissenschaftlerin. Ich komme aus dem Bereich der Kulturwissenschaften, als sozialen Kulturanthropologin. Und ja, es gibt so viele verschiedene Formen und Perspektiven und äh, Erfahrungen, von Migration und ich würde gerne erstmal kurz auch das Wort Migration äh, benennen ähm, oder auch Migratio aus dem Lateinischen im Sinne von Wanderung, Umzug, Umziehen oder auch Wandern. Und es ist etwas, was es schon immer gibt. Es ist nichts, was 2015 oder aufgrund eines aktuellen Kriegs auf einmal stattfindet. Es gibt immer auch Schwankungen, demografische Schwankungen diesbezüglich. Und ja, ich denke, das Wording mag kontextualisiert werden. Was mhm. meinst du, was meint ihr dazu?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es sollte auf jeden Fall ähm, in der Therapie und in der Beratung, und auch in der Lehre, kontextualisiert werden, um die Vielfalt von Migrationserfahrungen angemessen zu reflektieren. Also Begriffe wie äh, Migrationshintergrund ähm, ist an sich schon mal kritisch zu betrachten. Wer hat den, wer definiert den, wofür ist das relevant, äh, werde ich nur so gesehen. Ähm, also wenn wir sowas schon verwenden, dann bitte mit Sensibilität und ähm, eher gucken, also Gucken wir uns doch lieber mal die Vielfalt oder die Vielschichtigkeit von individuellen Geschichten und äh, Erfahrungen an und versuchen, äh, die, ähm, die zu, würd also zu würdigen ja, und wertzuschätzen. Anna, was meinst du ja. dazu? Naja, ich glaube, das ist ein grundsätzliches
1: Dilemma in diesem Kontext. Das wird uns an vielen Stellen beschäftigen, wie wichtig ist denn, dass Menschen etwas Gemeinsames haben und gleichzeitig, wie wichtig sind die kulturellen Unterschiede, also Unterschiede, die Unterschied machen, würde man systemisch sagen. Wenn wir, wir jemand aus einer anderen Kultur begegnen, springen uns die Unterschiede meistens sofort. Ins Auge, weil wir sehen eine andere Mimik, vielleicht eine andere Gestik. Menschen kommunizieren anders oder haben womöglich auch andere Ideen, wie man Probleme löst, wie man Arbeitsprozesse organisiert, wie man Kinder erzieht. Die Kollegin Leverner hat vorhin von internationaler Liebe gesprochen, wie Liebesbeziehungen gut laufen, können, da haben Menschen unterschiedliche Ideen, ja? vielleicht. Und wichtig ist vielleicht zu wissen, dass die Grundbedürfnisse von allen Menschen überall gleich sind in allen Systemen, aber die Denkweisen sind unterschiedlich. Und die Verbindung, die entsteht eher, wenn wir Gemeinsamkeiten finden, wenn Menschen Gemeinsamkeiten finden
2: also, naja, wir sind in erster Linie Menschen, ja, äh, mit ähnlichen oder gleichen Grundbedürfnissen und auch. Ähm, ich habe neulich eine sehr interessante ähm, Veranstaltung besucht von Claude Meyer, äh, die in Südafrika forscht und lebt zum Thema internationale Liebe. Also wie wird Liebe definiert mhm. und wie werden Liebesbeziehungen? gelebt und äh, welche Kulturen wie was benennen das fand ich also ähm, super spannend und wenn wir nochmal den Bogen schlagen zu zum zum Begriff äh, Migration es gibt ja auch so Phänomene wie Heiratsmigration äh, oder Heiratsmigrantinnen also aufgrund von politischen, wirtschaftlichen Entscheidungen ähm, hat sich die alte Bundesrepublik irgendwann entschlossen, Menschen als Arbeitskräfte zu holen, aber nicht, damit sie auf Dauer bleiben, sondern äh, um sie nach ein, zwei, drei, vier Jahren ähm, wieder zurückzuschicken, neue zu, neue zu holen. Und ähm, die Menschen entschieden, sich aber zu bleiben. Und ähm, irgendwann konnte dann aber auch nicht mehr die Familien nachziehen. Und dann gab es sowas wie Heiratsmigration, also dass Menschen sich verheirateten in den jeweiligen Heimatländern und äh, dann dort ein Jahr warten mussten, bis sie hierher kommen konnten. Und nach deutschem bundesdeutschem Entscheidungsrecht ist ein Jahr Trennung, also ist ein Jahr, es ist ein Trennungsjahr. Also das ist die Grundlage, um Entscheidung auszusprechen. Ja, aber das war dann die Voraussetzung, damit überhaupt jemand nachkommen kann. Also auch wieder eine Entscheidung aufgrund wirtschaftlicher Gegebenheiten. Dass es, ähm, und also es gibt diese Unterschiede, weil es diese unterschiedlichen Behand also Behandlungen gibt, ja, und diese, 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 dieses Ausgrenzende. Und dass wir uns da auch nochmal bewusst werden, welche Bilder, welche Vorstellungen sind mit Begriffen wie Geflüchtete oder politisches Exil verbunden. Ähm, sollten Also sollten wir nicht vielleicht als SystemikerInnen lieber gemeinsam mit den Klienten besprechen, welche, welches Wording sie für sich gerne hätten, wie sie sich gerne positionieren möchten, wie sie sich gerne bezeichnen möchten, um, ja, um Stereotypen zu vermeiden und eine kultursensible Arbeitsgrundlage zu haben.
1: Mhm. Mhm. Mir geht gerade durch den Kopf. Das macht was, wahrscheinlich auch mit uns als Profis. Das macht ja was, wenn ich sage, von mir sitzt ein Migrant oder eine geflüchtete hm? okay. Klientin. Denn durch die Art und Weise, wie ich selber diese Klientin oder diesen Klienten beschreibe, fokussiere ich die Aufmerksamkeit oder es entstehen dann bestimmte Bilder. Vermutlich ist das ein Unterschied. Wenn ich sage, zu mir kommen jetzt ach, Resilienzmeister und Meisterinnen Mhm. Gerade Menschen, die mhm. aus weniger sicheren Orten vielleicht kommen, haben einiges ähm, überstanden oder einiges überlebt. Mhm. Und dadurch <lacht> habe ich selber ein anderes Bild. Denn das, was wir beachten, das wird größer. Und da könnten auch wir uns fragen, welche Beschreibung hilfreicher ist. Mhm. Ja, da sind wir.
0: Na, wieder bei hier Wahrnehmung und Wahrgebungen. Wem wird äh, welche Wahrheit denn gegeben? Und da sind wir ganz klar bei dem Wording, ähm, dass bestimmte Personengruppen kategorisiert, damit zum Beispiel ähm, das Bundesamt oder auch das Bundesamt für Statistik äh, damit arbeiten kann. Und ich würde das einmal hier kurz auch äh, laut machen. Ähm, Vielleicht wissen das viele von unseren HörerInnen, aber auch nochmal ähm, wichtig, das vielleicht nochmal hier zu benennen. Also der Begriff Migrationshintergrund, den wir ja auch grundsätzlich hier hinterfragen möchten, äh, mit was bedeutet das denn, was hinter mir steht? Ja, Also wer, wer darf diese Wahrgebung denn wem geben? Äh, Mache ich das als Klientin? Mache ich das als Therapeutin im Setting? So, das Wording wird von dem Bundesamt für Statistik äh, genutzt und möglicherweise auch geprägt, um Menschen in der ersten oder auch zweiten Generation zu beschreiben, die nach Deutschland zugezogen sind. Ja, also das mal so ganz allgemein dahingehend. Und mir geht es so, ich arbeite ganz gerne im Beratungs- und Therapiesetting so, wie du es auch gerade, Sabine, schon gesagt hast, ähm, dass ich meinen Klientinnen selbst, ähm, also die Wörter und Bilder, die meine Klientinnen nutzen und damit ja auch selbst eine Deutungsgebung entwickeln, dass ich damit arbeite. Und das kann zum Beispiel auch schon anfangen, wenn, wenn wir ein Genogramm zeichnen. Ähm, so, äh, wer bist du? Und äh, neulich hatte ich eine Klientin, die hat einen Stern gezeichnet kein Kreis, kein Viereck, sondern ein Stern und es hatte eine wichtige Bedeutung. Und damit können wir konkret auch bestimmte ähm, ähm, Wahrgebungen, die zum Beispiel durch bestimmte Wordings äh, kreiert sind oder allgemeingültig sind, wieder durchbrechen und eine Selbstwirksamkeit bei den Klientinnen ähm, erzeugen. Und ähm, dann ist dann gleich mal das Bundesamt für Statistik aus unserem Beratungszimmer draußen oder dieser Idee von erste, zweite Generation und ähm, auch damit dieses Gefühl von bin ich jetzt hier zugehörig oder nicht, darf ich äh, ne, Teil sein oder nicht. Also diese, diese Spaltung, die ja auch in, in Diskursen passiert äh, und, und problematisch ist, und die auch uns als äh, Therapeutinnen und BeraterInnen genauso äh, erreichen kann, wenn wir sie nicht hinterfragen. Na, und ähm, ja, es geht im Beratungssetting darum, den persönlichen und familiären Lebensweg, der durch Erfahrungen geprägt ist und äh, auf diesem Lebensweg möglicherweise mehrere Kulturen. Und auch Erfahrungen und Formen von Wanderung, also ne, die Entscheidung zu treffen, irgendwo hinzuziehen, das Land zu wechseln äh, oder wie lange kann ich das planen, ne? kann ich es ein Jahr lang planen, einen Flug buchen oder muss ich von heute auf morgen, so wie es zum Beispiel bei meiner Großmutter war, mit dem, was ich am Leib habe, einfach gehen und dann war es das so und ich kann da erstmal für Jahre nicht zurück ähm, zum Beispiel und ähm, diese ähm, Idee, dass Migrationsprozesse äh, total individuell sind und gleichzeitig es eben auch hier wieder äh, Gemeinsamkeiten gibt, äh, gerade auf das, was gesellschaftlich passiert, wie zum Beispiel ähm, Kriege oder ja äh, ne, polit politische ja genau politische Entscheidungen, die passieren zum Beispiel. Ja. Klimawandel.
2: Mhm. Mhm. Ja. ja. ja Ich wollte ganz kurz ähm, auf einen Aspekt eingehen, den ähm, du, Anna, vorhin eingebracht hast. Äh, und zwar ähm, das Thema Herausforderungen beim, beim, im Zusammenhang mit Migration und äh, wer kommt zu uns in die Beratung und ähm, ja und auch das Wording also Migration und dann ging deine Stimme, Stimme so nach unten und der äh, Ton also der ähm, die Melodie und der Tonus äh, hat sich verlangsamt und wurde auch dunkler ähm, das erlebe ich auch in den Seminaren so eine Schwere und äh, so eine Herausforderung also manchmal so zu Beginn Migration und ach jetzt werden wir uns noch damit beschäftigen und wozu das Ganze und es ist alles so komplex und so schwierig und dann versteht Problem nicht. trans. Genau, genau. Und ähm, ich habe da, wie ich finde, eine ganz schöne Methode ähm, für mich entdeckt, dass ich ähm, auch gemeinsam mit dem Plenum überlegen lasse, welche Herausforderungen, also stellen sich ähm, Menschen, die äh, unfreiwillig oder auch freiwillig ähm, einen Systemwechsel äh, vollziehen ähm, müssen oder ja freiwillig den vollziehen was ähm, den Kontext angeht oder auch Sprache und ähm, lasse so eine Art Katalog erstellen und lasse dann im zweiten Schritt ähm, einen Ressourcenkatalog erstellen. Also welche, über welche Ressourcen verfügen dann Menschen, die möglicherweise das bewältigt haben, diese ganzen Herausforderungen. Und dann also als Tool, als, als Handwerkszeug. Und dann äh, ist es ganz faszinierend, in den Seminaren zu also zu erleben, wie dann durchgängig die Teilnehmenden sagen, Mensch, wow, also, boah, das Respekt. Ja, also so habe ich das ja noch nie betrachtet. Und ähm, jetzt sehe ich ja meinen Klienten oder auch hier die ähm, dich jetzt äh, im Seminar als Kommilitonin äh, noch mit ganz anderen Augen. Also ne, das finde ich immer noch mal so auch eine tolle Methode zu sensibilisieren für, für Herausforderungen, die sich für jemanden, der nicht ähm, migrieren, migriert oder migrieren muss und der sich nicht mit einem Systemwechsel auseinandersetzen muss, ähm, nochmal sehr deutlich und sehr plastisch und sehr sinnlich auch erfahrbar macht, ähm, welchen, ja, welchen Herausforderungen ähm, Menschen, äh, vor welchen Herausforderungen Menschen dann manchmal stehen. Genau. Mhm. Ja. Und was äh, so eine Statistik nicht abbildet unbedingt, ja. Mhm. Und das, was du machst, das ist so ein eher ein
1: ermutigender Blick, nicht mhm. wahr? Das ist vermutlich auch so eine zuversichtlichere Haltung, wenn man nicht nur die Belastungen, die Herausforderungen, die es auch gibt ne, bei der Geschichte. Wie soll es dann sonst sein? Wäre ein bisschen unmenschlich, wenn wir das annehmen würden, aber dieser Blick auf Kompetenzen oder auf das, was Menschen wie, wie Menschen aus etwas Schwierigem etwas Gutes bauern, ähm, kann womöglich auch heilsam sein, auch für unsere Klienten und Klientinnen.
0: Ja, mhm. ja ich mache die Erfahrung auch in den Seminaren genau bei dieser Übung, dass äh, auf jeden Fall auch immer so eine Erkenntnis stattfindet, von Resilienz, die wie so aufgelesen wird. Ne? Also es gibt ja so ein Sprichwort, umso tiefer ich falle, umso stärker wachsen mir die Flügel, um wieder vorwärts zu kommen oder sogar fliegen zu können. Und ähm, ne, wir werden später nochmal auf das äh, Phasenmodell von Slutsky kommen, Phasen der Migration. Und da ist ja auch die Dekompensation, also wenn ich dann eigentlich angekommen bin und dann mich in dem neuen System zurechtfinden muss, orientieren muss, so, da äh, komme ich durch Momente der Krise, der Herausforderungen, wirklich Schwierigkeiten ähm, auf allen Ebenen. Und dieser Prozess, diesen Prozess zu schaffen, äh, immer wieder aufzustehen, das formt unglaublich viel Resilienz und ähm, mhm. diese Erkenntnis, dieses Aha, ähm, das erlebe ich ähm, auch im Zusammenhang von dieser Übung und ähm, wir sind ja gerade eingestiegen mit dem Wording, also auch ne, wieder Kommunikation und die Wortwahl, die wir als Systemikerinnen ähm, auch mitbringen, weil Wörter malen Bilder und eben genau das passiert auch mit dem Wort Migration, Migrationshintergrund. Wir haben das Wort Geflüchtete oder Flüchtling ähm, ne, schon benutzt und das, das mag ich ganz gern am Anfang erstmal so ganz offen. Was ist denn Migration? Ja, Warum wechseln aus guten Gründen Menschen ihren Wohnsitz? Und das kann so, so, so sehr unterschiedlich sein, aber in den de dominierenden gesellschaftssalonfähigen äh, äh, Räumen und Diskursen, sozusagen, dort äh, gibt es eben oft so, einen negativen, so eine negative Wahrnehmung von der Problematik, über die wir sprechen. Und ähm, das würde ich gerne ähm, auch nochmal hier mit reinnehmen, ähm, dass äh, es da ganz konkret ähm, auch Bilder gibt, die ähm, gemalt sind und nicht der Realität entsprechen. Anna, ähm, was denkst du denn, warum ist es so wichtig, dass wir uns als Systemikerinnen mit Migration und Migrationsprozessen auseinandersetzen?
1: Naja, ich glaube zu einem, dass wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ist das unser tägliches Brot, dass wir mit Menschen, die in ihren Systemen, in der ersten oder in der zweiten Generation so eine Geschichte haben, beruflich zu tun haben. Ich glaube, dass wir erst einmal irgendeine Geschichte hören und es ist gut, eine Idee zu haben, was dahinter steckt, wie ein bisschen so ein Blick hinter die Kulissen und sonst würde man wie im Nebel schrugstochern oder vielleicht womöglich irgendwelche Zusammenhänge übersehen. Das wäre so aus meiner Sicht der wichtigste Grund.
2: Ja. Mhm. Ja. Also mh. Wir kommen ja nachher noch mal zu diesem Phasenmodell von Carlos Slutsky, ähm, selber Psychologe in den USA tätig, mit ähm, Wurzeln in Argentinien und auch jüdischen Wurzeln, ähm, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, also für uns als ähm, systemische Therapeutin, Beraterin, ähm, denke ich, ist auch entscheidend, also auf der einen Seite ähm, Klienten nicht zu pathologisieren, ja, und auf der anderen Seite sehr wohl auch einen Blick dafür zu haben oder ein Wissen darum zu haben, dass Migrationsprozesse auch mit somatischen Herausforderungen ähm, einhergehen können und ähm, Gesundheitsproblemen, einschließlich Depressionen. Und ähm, ohne ein Wissen darum zu haben, also wie Migrationsprozesse verlaufen können, ähm, können einfach auch, Fehleinschätzungen, Fehldiagnosen, unangemessene Interventionen auftreten oder auch so blinde Flecken ähm, entstehen, ich hatte das neulich in einer Supervision, wo eine Teilnehmende ähm, ihr Video vorstellte und ein Exposé einreichte und ich las dann das Exposé und dachte mir, wieso wird jetzt hier nicht erwähnt? Dass die Eltern aus Südafrika migrierten und die Familie schwarz ist, also Black, Indigenous People of Color sind. Wieso wird das nicht, also wieso wird das nicht betont oder erwähnt, nicht betont, sondern erwähnt. Wieso fällt das so unter den Tisch? Ne? Und da habe ich dann nachgefragt, die Teilnehmerin meinte, ja, ähm, sie wollte das nicht so betonen und war sich auch unsicher, ob sie dann nicht die Diskriminierungsschiene oder Rassismusschiene aufmacht und gleichzeitig war ein Anlass, dass die Jugendliche in die Beratung kamen, Mobbing und Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung in einer Schule. Also das war so ein Sowohl-als-auch. Also auf der, auf der einen Seite wollte die Teilnehmende gerne kultursensibel und ganzheitlich äh, herangehen und auf der anderen Seite aber auch ähm, nicht zu so stark darauf fokussieren und war da ganz stark, ambivalent und hat das aus dem Exposé komplett rausgelassen, was mich total, was mich erstmal total ähm, ähm, irritiert hat. Ja, also, weil ähm, das führte zu verkürzten Hypothesen, die kamen in dem Kontext überhaupt nicht mehr vor. Und ähm, ähm, also so, ja, es ging so eher hin zu Stereotypen und ähm, äh, in dem Nichterkennen der Vielfalt von Migrationsgeschichten und individuellen Erfahrungen. Ja, das war, das war sehr spannend. Ja. Mhm. <lacht> viel gerade noch <lacht> eine
1: Anekdote, eine Geschichte von Milton Erickson vielleicht kennt er die. Ja. Er wurde einmal von seinen Gruppen gefragt, also von angehenden Therapeuten, Therapeutinnen Milton, wie wird man ein guter Therapeut? Ja. Und Milton Erickson hat ja häufig solche kryptische Antworten gegeben, die ein bisschen geheimnisvoll waren. Und seine Antwort auf diese Frage war, liest anthropologische Bücher. Hm. Ich weiß nicht, wie er diese Antwort interpretiert. Meine Erklärung ist die, dass er vielleicht meinte, indem wir darüber nachdenken, wie jemand, der mir nicht ähnlich ist, der in einem anderen System, ganz anderen System, mit anderen Glaubenssätzen aufgewachsen ist vielleicht, mit anderen Erfahrungen, indem wir das üben, diese Menschen zu verstehen, sich in diese Perspektive reinzudenken, üben wir die Kompetenz, die wir tagtäglich gut gebrauchen können, mhm. mit allen, überhaupt mit allen mhm. Klientinnen und Klienten.
0: Wir könnten also, auch sagen, Oh,
1: sorry.
0: Ja. Nee, nee, das ist schon. Ja. Wir könnten auch sagen, so, ne, über einen Tellerrand gucken, so. Und ähm, das ist ja nicht nur, also einfach so, da kann es ja dann auch knallen. <lacht> ne, ähm, so Konflikte, Reibungen, so, hä, du siehst es so, aber warum? Ähm, bei uns, bei mir ist es aber so, ne, und dann sind wir ganz schnell verallgemeinerungen. Für, für und ich bin äh, jetzt gerade mit meinem, also vor meinem inneren Auge zeichnet sich das Modell des äh, kulturellen Eisbergs, na, wo ganz viel an der Wasseroberfläche eben nur das ist, was sichtbar ist und aber dieser größere Teil, eigentlich ne, wirklich viel, viel größere Teil, der ist komplett unsichtbar, also die Werte, äh, das Verhalten, wie Religion gelebt wird und so weiter und ähm, das bedeutet, kulturensensibel zu beraten, ähm, auch die Kontextualisierung mitzudenken, die Wechselwirkungen mitzudenken. Ja, die aufgrund von Arbeitsplatz, beruflicher Aussichten, Geschlechterposition, Elternschaft, körperlicher, mentaler Gesundheit und so weiter, Rassismuserfahrungen oder auch xenophobie den Alltag mitbestimmen. Und ähm, als Systemikerin glaube ich, ist es wichtig, dass wir diese verschiedenen Lebensrealitäten im Blick behalten. Und wenn wir anthropologische Studien lesen, kommt drauf an. Ja, also die AnthropologInnen, die in ihrem ähm, wissenschaftlichen Sessel sitzen, so finde ich auch problematisch. Ähm, und dann gleichzeitig, äh, ne, ich habe die Erfahrung gemacht, also interessanter sind Seminare, wenn wir umso mehr diverse Perspektiven haben. Und ähm, so erlebe ich das auch äh, in, in unserem Arbeitskontext äh, von systemischen BeraterInnen, TherapeutInnen, Coaches, die Organisationsentwicklung. So Und ähm, ich habe nochmal ein paar Zahlen mitgebracht, so mich ein bisschen ähm, vorbereitet, um auch im Zusammenhang konkret mit dem Thema Migration äh, zu gucken, inwieweit können wir denn erstmal über den Tellerrand gucken, was äh, die eigenen Ideen von Migration angeht, hier bezogen auch auf Deutschland. Soll ich mal raushauen? Bitte. Bitte. Ja, mach das. So. Ähm, in Deutschland, ihr könnt ja mal auch, liebe HörerInnen, ähm, schauen, inwieweit das äh, so ja, ne, sehe ich genauso, ist so, äh, irgendwie ankommt, was für Bilder sich zeichnen oder ob es irgendwie ähm, Ahas gibt. Ich finde, Zahlen zeichnen ja auf jeden Fall Realität. Also wir haben in Deutschland standen 2023 84,5 Millionen EinwohnerInnen. sind ungefähr, Achtung, sehr binäre Statistik ähm, des Bundesamts, eine Million mehr Frauen als Männer. Insgesamt gab es 2,7 Millionen Zuzüge und 1,7 Millionen Fortzüge. Ähm, also wenn wir an Migration denken, ja, und jetzt mal hier auf Deutschland bezogen, auch immer mitdenken, dass Menschen auch sagen so, ey Deutschland, nee danke, tschüss, mache ich nicht mehr mit. So, ne? Und es gab extreme Wellen ähm, im 18. Jahrhundert zum Beispiel nach in die USA nach Brasilien. Es gibt drei Bundesstaaten in Brasilien, die sind total deutsch kolonisiert. So. Ähm, genau. Ähm, was wir vorhin ja benannt haben, ne, dass äh, zum Beispiel Kriege oder bestimmte äh, politische Momente in einer Gesellschaft auch Wanderungen auslösen, das hatten wir jetzt gerade. Ähm, von den 2,7 Millionen ähm, Zuzügen nach Deutschland waren fast eine Million der Menschen aus der Ukraine. Und es sind äh, mehr als in den drei Jahren aus Syrien, Afghanistan und dem Irak zusammen. Also ne, es gibt gute Gründe, warum Menschen sich entscheiden, ihr Herkunftsland zu verlassen. Und ähm, jetzt komme ich nochmal mit ein paar anderen Zahlen, um die hier auch ganz bewusst zu benennen und gegenüberzustellen. Denn die Prognosen sagen dass wir bis 2035 in Deutschland vier Millionen mehr Menschen haben, die über 67 Jahre alt sind. Und da taucht in meinen Gedanken die Frage auf, wie schaffen wir das, dass all die Arbeitsplätze, äh, die zur Verfügung stehen, auch belegt bleiben. Und du hattest das vorhin, Sabine, ja benannt, dass äh, ja auch da Deutschland schon sehr konkret Projekte, ne, also Arbeitsmigration. Menschen eingeladen hat, herzukommen und dann auch wieder ausgeladen hat. Also ne, auch von von woher die diese ähm, Bewegungen, diese Dynamiken auch ähm, kommen. Und es gibt eben auch demografische Begebenheiten, wie zum Beispiel, dass eine Gesellschaft ältert und damit dann es auch einen Bedarf gibt. Und aktuell ist es so: Jetzt sind wir wieder hier 23. In Deutschland ist jede dritte Reinigungskraft, äh, mit, also hat eine nicht-deutsche Staatsbürgerschaft. Auf Baustellen ist es ähnlich und auch in der Altenpflege. Bestimmte Branchen würden überhaupt nicht mehr funktionieren in Deutschland, nämlich zum Beispiel, dass wir Pakete nach Hause geliefert bekommen, bei Regen, Eis, Schnee, höchsten Temperaturen. Also ohne Zuwanderung würde die Altenpflege, die Baubranche, die Reinigungsbranche, Paketdienste kaum noch funktionieren und die Gründe dafür sind ein demografischer Wandel, dass Menschen in den Ruhestand gehen, aber also vor allem jetzt gerade die Babyboomer, vor allem aber auch, ähm, dass in, in Deutschland die deutschen SchulabgängerInnen akademische Berufe bevorzugen und äh, anstelle von klassischen Ausbildungsberufen und äh, damit auch die Frage ist, was ist mit äh, anerkannten Berufsabschlüssen, ne? Bachelor, Master, PhDs ähm, im Zusammenhang gerade mit einem Fachkräftemangel, den es auch gibt. Und ich versuche mit den Zahlen so ein bisschen auch die Komplexität ähm, hier zu zeichnen im Sinne von, ähm, ne, dass es äh, Diskurse gibt, die in eine bestimmte Richtung gehen und dass es eine ganz klare Realität gibt von ähm, Menschen, Berufsfeldern, ähm, ohne die eine Gesellschaft nicht funktioniert. Und ich finde auch in der Pandemie ähm, ist es nochmal sehr deutlich geworden, also in Krise, in Extremsituationen äh, wird die Notwendigkeit ähm, auch deutlich. Und ich wenn jetzt mir hier die Politiker zuhören würden, würde ich gerne die Frage stellen, warum sich Deutschland nicht offiziell als Einwanderungsland positioniert? Denn ja, diese demografischen Veränderungen, die mit Wanderungen ähm, ja einhergehen, haben schon mehrmals äh, historisch stattgefunden, werden in der Zukunft weiter stattfinden und es könnte hier eigentlich Mittlerweile finde ich, ähm, als etwas gesehen werden, was Teil ist der deutschen Gesellschaft. So, Punkt. Jetzt <lacht> musste mal raus. Ja.
1: Liebe Mama, ich glaube, es wird so deutlich, wenn man dir zuhört, so dass es so ein Bedarf ist. Das, ist. das ist so. Und gleichzeitig ist das eine herausfordernde Geschichte. Ha? Mhm. Ein Freund von mir arbeitet gerade in so einem Entwicklungsprojekt mhm. in einem multikulturellen Team mhm. und das ist so ein Engagierter, er liebt seine Arbeit und schätzt seine Kollegen und also das nimmt man ihm sofort ab, wenn mhm. so über seinen Job spricht. Jetzt hat er neulich gesagt, die treiben mich mit dieser Unpünktlichkeit in den Wahnsinn. Ich habe so viel darüber gelesen, das ist mir null. Ich wecke mich nur wahnsinnig auf wahnsinnig. Auch wenn ich verstehe, dass sie andere Zeitstrukturen haben, also die Kollegen, Kollegen in diesem Team. Und ich glaube, dass... Bei allem Bedarf und auch offener und respektvoller Haltung ist das nichts, was simpel ist. Weil diese Irritationen, die begleiten diese Prozesse, vermutlich Zeitdimension ist nur eine, aber es gibt noch etwas Nähe und Distanz. Es wird einfach im lateinamerikanischen Raum vermutlich Du kennst dich mit Brasilien aus. <lacht> oder Sabine, was sagst du? <lacht> Im norddeutschen Raum vielleicht ist es nochmal anders. Wie viel Nähe wünschen Menschen? Wie viel Distanz wird als angenehm empfunden? Und das ist ja etwas, was nicht so bewusst ist.
0: Ja, ich das muss ganz gut. Einen Schmankerl kann ich gerne raushauen. Ähm, mhm. Als ich meine äh, Liebe kennengelernt habe, haben wir uns auf so einem Marktplatz verabredet und ähm, ich hatte irgendwie einen großen Rucksack dabei, also irgendwie oder eine große Tasche, irgendwas schwer zu tragen und war dann nicht so irgendwie beweglich und ähm, habe ganz schön lang gewartet, ich glaube anderthalb Stunden und es ist sehr schön auf dem Platz rumzusitzen, ne? dann kommt ins Gespräch und irgendwie so und ähm, ich habe danach natürlich mich viel darüber unterhalten und da wurde mir gesagt, ja, das ist wie ein Liebesbeweis, es ist eine Probe, und wenn du zwei, drei Stunden wartest, dann meinst du es ernst und, ja, habe ich wohl bestanden. Ja. Aber es ist, das ich ist glaube, Liebe, hätte ich, wenn ich deutsch deutsch gedatet, dann ja, wäre wahrscheinlich äh, nicht, nicht mal ein Tag Beziehung draus geworden. Na eben, ja. Okay, ja. gut. du hast gerade von ja, so interessanten ja. interkulturellen Irritationen gesprochen, die unvermeidlich sind. Da bin ich neugierig. Das ist eine geworden. schöne Geschichte. Die merke ich mir,
1: <lacht> Ja, ich glaube, die größte Quelle für diese Irritationen sind auch noch die unterschiedlichen Werte in verschiedenen Systemen, was gilt als a priori gut oder schlecht. Ich frage manchmal in meinen Seminaren, diejenigen von euch, die Kinder haben oder die, also wenn ihr pädagogisch denken würdet, müssen gar nicht die eigenen Kinder sein. Aber was ist gut für so ein Kind? Was soll so ein Kind lernen? Soll das zum Beispiel lernen sich dem Druck der Gruppe, zu widersetzen und eigene Meinung zu haben. Ist das gut, wenn ein Kind gut in der Schule mitkommt, gute Leistungen an den Tag legt, ist irgendwie überlebensfähig in so einer Leistungsgesellschaft, ist das gut? Oder ist das gut, wenn ein Kind etwas Bescheidenheit lernt? So ein bisschen gesunde Bescheidenheit, sich ein bisschen zurückstellen mit den eigenen Bedürfnissen, sind vermutlich alles gute Dinge, oder? Also es gibt hier nichts, wo man sagen könnte, das ist eindeutig gut oder schlecht, nur in unterschiedlichen Systemen sind diese Werte unterschiedlich akzentuiert oder etwas ist tatsächlich wichtiger. Und ich glaube, was häufig passiert, wenn das nicht bewusst ist, wenn es hart auf hart kommt und zu einem Konflikt kommt. Ein Beispiel, ich als jemand, der feministische Werte sind, arbeite mit einer Familie, die sehr traditionelle, vielleicht sogar patriarchalische Strukturen hat. Oder ich arbeite mit einem Klientensystem, die sagen, äh, Transition, das gibt es bei uns nicht, das soll es nicht geben. Ich bringe jetzt extra ein paar provokante Beispiele. Ich glaube, der erst verspürte Impuls in solchen Situationen ist das tatsächlich, das andere zu entwerten oder eigene Gefühle des Ärgers zu unterdrücken. Und man würde dadurch für einen Moment diese Situation für sich regulieren. Nur diese Option hätte einen hohen Preis. Weil wenn wir mit diesen Menschen arbeiten müssten, dann brauchen wir irgendwie eine kooperative Beziehung mit denen. Und das wäre dann nicht möglich. Und ich finde da einen systemischen Gedanken sehr hilfreich für mich in solchen schwierigen Situationen. Und zwar die Idee ist die, dass diese Werte, Konflikte, die liegen nicht in der Abwägung von Gut und Böse, sondern in der Bewältigung ethischer Dilemmatas, also von ethischen Fragen, bei denen Menschen zwischen Optionen mit unterschiedlichen ethischen Stellenwerten entscheiden, also zum Beispiel zwischen individuellen oder kollektiven Werten, zwischen der Frage wie viel kann ich mich selbst verwirklichen und wie viel bin ich meinem Familiensystem schuldig, wo bin ich loyal und da stecken die Leute also aus dieser Zielgruppe, das sage ich jetzt mal häufig in solchen Dilemmatas. Und gerade wenn man mit Paaren oder Familien arbeitet, zeigen sich diese Konflikte, weil in den emotional-intimen Beziehungen, Liebesbeziehungen oder sowas ist das besonders intensiv, das wird besonders deutlich. Also kurzum. Meine Idee ist, dass das, worüber wir sprechen, diese kultursensible Haltung, die ist nicht gegeben, die ist nicht passiv. Das ist so ähnlich wie die Haltung der Neutralität. Es geht darum, dass wir uns aktiv bemühen als Therapeutinnen und Therapeuten und das immer wieder herstellen. Und vielleicht ein Gedanke noch, das ist meine Aufgabe oder unsere Aufgabe als Profis und nicht die, von unseren Klienten. Klientinnen, mhm. sich darum zu bemühen.
2: Mhm. Ja. Und also es geht auch darum zu gucken, was sind meine Werte ähm, und was sind die Werte meines Gegenübers, also der Klientinnen und Klienten, mit denen ich zu tun habe. Wo haben wir ähnliche Werte? Wo unterscheiden sich die Werte? Worin unterscheiden sie sich? Und ähm, auch da gibt es ja ein interessantes Handwerkszeug, was ich gerne einsetze, ähm, diese Werteübung, dass man sich überlegt, also was sind so die fünf wichtigsten Werte für einen selbst oder die man an seine Nachkommen vermitteln möchte. Und dass die Teilnehmenden dann auf den Markt der Werte gehen und aufgefordert werden. Ähm, sie müssen mindestens einen Wert tauschen und in dieser Selbsterfahrungsübung machen, die Teilnehmenden auch immer die, wieder die Erfahrung, ähm, bestimmte Werte sind in anderen beinhaltet. Ähm, es gibt welche, die wir teilen ähm, und es gibt Werte, die, möchte, die sind nicht verhandelbar. Und ähm, für viele wird dann auch klar aus dieser Übung, also mit welcher Anspruchshaltung gehen wir dann davor, wenn wir Menschen auffordern, Dinge abzulegen oder Dinge nicht mehr zu tun oder ähm, bestimmte Werte nicht mehr hochzuhalten? Ja. Und da auch nochmal genau hinzugucken, kommt jemand eher aus einer kollektivistischen Kultur oder eher aus einer individualistischen Kultur? Und ähm, also, wie ist das dann im Migrationsprozess? Ähm, Passen sich Menschen an, um mit den Herausforderungen der Migration umzugehen, passen sie sich also auf individueller Ebene an oder auf familiärer Ebene oder ähm, also um, um eine um eine Kontinuität oder ein Wohlbefinden zu gewährleisten und ähm, also da eben auch zu Wert zu schätzen und zu sehen und zu erkennen, ähm, also dass man diese Anpassung versteht und das auch als Ressource für die Bewältigung nutzt. ja, Also da gibt es diese multidimensionale Fallanalyse von Pavkovic, äh, die nochmal guckt, also aus welchen Bereichen ähm, ja resultieren dann die Annahmen. Also mit welcher Brille gucke ich dann? Mit einer sozialen, soziologischen Brille auf den Fall? Oder mit einer psychologischen? Oder mit einer kulturspezifischen? Oder berücksichtige ich auch jetzt noch die ähm, migrationsspezifische Spezifität? Und ähm, dass ich also ein Anliegen, ein Problem, ein Fall ähm, ähm, auch mit verschiedenen Brillen bewusst nochmal betrachten kann und das, ähm, weil das in interkulturellen Teams, du sprachst es gerade an, Anna, also jetzt äh, bei deinem Bekannten, der da mhm. ein Team leitet, ähm, ich denke da so an interkulturelle oder interkulturell inter, ja zusammengesetzte Teams in aus der Erziehungs- oder Familienberatung. Stellen, dann geht es dann manchmal so, wer hat die Definitionshoheit, ja, die Macht und äh, in welchen Interventionen folgen wir und ähm, mithilfe dieses Modells von ähm, psychologischen Modells von Pavkovic ähm, da auch nochmal anders oder genauer zu gucken und dann eine Therapieplanung oder Beratungsplanung ähm, daraus abzuleiten, ein Stück weit, also dient der Hypothesenbildung ähm, und ähm, ja, und Hypothesenentwicklung Und wir wissen ja, wir können die verifizieren, äh, falsifizieren, modifizieren. Wir verheiraten uns nicht mit denen. Ne? Aber dass wir die verschiedenen Ebenen von Migration individuell, familiär, kulturell in Betracht ziehen, um halt kontextualisierte Interventionen zu entwickeln. Ja.
0: Ja. Und bei dem Modell der multidimensionalen Fallanalyse geht es ja auch um diese Dimensionen, die du gerade beschrieben hast, im Sinne von der Beziehung und der Vertrauenskontext, der entsteht im Beratungssetting. Also wenn ne, ich als Therapeutin, Beraterin bringe da diese Dimensionen mit, kulturenspezifisch, migrationsspezifisch, äh, mit meinem psychologischen Wissen und so weiter und auch mein Klientensystem und da entsteht äh, Beziehung. Ähm, von den beiden Systemen und äh, ich finde, das ist einmal so wichtig, auch für uns mitzudenken, auch, äh, ich sage das gerne auch in Seminaren so, überprüf für dich, ob du vielleicht auch eine Kollegin hast, äh, wo du das Klientensystem denkst, es ist dort besser aufgehoben, gerade auch zum Beispiel, was Sprache angeht. Äh, ich berate gerne auf Deutsch und, und Portugiesisch zum Beispiel, weil die beiden Sprachen bei mir, in, in mir wohnen ne und es gibt einfach manchmal da auch im Kontext, gerade wenn DolmetscherInnen eingesetzt werden und so weiter, da verschieben sich auch wieder ne, die Beziehungen im, im, im Therapieraum. Und was mir gerade so in die, in die Gedanken geschossen ist, ist wirklich auch in Bezug auf das Phasenmodell, die fünf Phasen der Migration, also wo von äh, dem amerikanischen Psychologen Carlos Slutsky, der hat es 2001 publiziert, fünf Phasen der Migration als Ablauf beschrieben werden. Und zwar einmal die Vorbereitungsphase, Migrationsakt, Überkompensierung, Dekompensation und Anpassung. Und ähm, gerade das Thema der Anpassung oder auch der funktionellen Anpassung, da entscheidet sich ja, wie viel Identität kann ich leben, wie viel lasse ich sein, gebe ich ab, vergesse ich, ähm, lege ich Wert darauf, Sprache in die nächste Generation zu tragen oder nicht, also all diese Fragen, ähm, ne, so und wenn wir dann mit den Gedanken bei der nächsten Generation sind, denkt Slutsky eben auch in dem Modell mit, und deshalb mag ich das so gerne oder finde es so anschaulich, dass ähm, es intergenerational gedacht werden darf, dass Migrationsprozesse und natürlich auch hier wieder, je nachdem wie unterschiedlich, sie erlebt worden sind, aber gerade im Sinne von der möglichst guten Anpassung, also wenn Identität neu definiert wird und ähm, was das für weitere Familienmitglieder an Bedeutung gewinnt, dann auch, ne, wenn wenn Familie an verschiedenen Orten ähm, lebt, inwieweit ist da Anpassung wichtig, möglich und so weiter. Und da ein Verständnis zu haben, ich denke, das hat wieder mit der multidimensionalen Fallanalyse ähm, Sinn, es zu zusammenzudenken, was die Klientin und, und Therapeutinnen Systembeziehungen angeht. Ja, und auch. Nochmal ein Gedanke zu diesem intergenerationalen Ansatz. Es gibt immer mehr wissenschaftliche Forschungen dazu, dass intergenerational Traumata wie zum Beispiel ähm, Vertreibung, Flucht, Genozide, Vergewaltigung ne, und so weiter, Gewalt, dass das weitergetragen wird im System. Ähm, es, es ist gerade so... Ja, am, am Kommen, würde ich sagen. Und ich glaube, in der Zukunft wird uns das auch ähm, noch weiter weiter beschäftigen, inwieweit äh, Migrationsprozesse im Sinne einer intergenerationalen Wirkkraft aufgearbeitet werden können. Also zum Beispiel dieser Glaubenssatz, ich muss perfekt mich deutsch anpassen, so könnte dazu geführt haben, Hypothese, dass die eigene Muttersprache nicht weitergegeben wird an die nächste Generation, ähm, um möglichst strebsam 100 Prozent äh, deutsch zu sein. Und äh, je nachdem auch die Frage, in wie sehr bin ich in Community eingebettet, wie sehr kann ich auch die Kultur, die ich ähm, ja mitbringe, ähm, leben, ist sie erlaubt oder nicht, ist ganz unterschiedlich. Ähm, ne, ob ich jetzt in Berlin oder <lacht> ob ich ähm, in, einer, in, einem, in einer kleineren Stadt ähm, zum Beispiel mich befinde und ähm, die, das, was weitergetragen weiter wird, wir hatten das vorhin auch zu dem Thema Resilienz zum Beispiel, ne? also auch die Stärken äh, und die Resilienzen, die
2: werden äh, in die nächsten Generationen weitergetragen. ja. Mhm. Ja, also ähm, bei dem Thema Sprache und Weitergabe von Sprache, Muttersprache, Vatersprache, ähm, es gibt ja auch verschiedene Wertigkeiten, die mit Kolonial Kolonisation äh, und Machtstrukturen zusammenhängen, dass es bestimmte Sprachen gibt, die sind offensichtlich mehrwertig oder angesehener. Und wenn ich ständig die Erfahrung mache, dass meine Muttersprache, ähm, diskriminiert wird äh, und ich nicht möchte, dass meine eigenen Kinder diskriminiert werden, wird es mir möglicherweise schwerer fallen, die weiterzugeben und dafür zu sorgen, dass die weiterlebt. Ja, in einem Umfeld, äh, wo ich, wo ich oder meine Kinder, meine nächsten Angehörigen rassistische Erfahrungen mache ähm, oder Ausgrenzungserfahrungen oder Diskriminierungserfahrungen mache, wenn diese Sprache gesprochen wird. Ja, und auch welche Wertschätzung, ja, ach, du sprichst noch da, ach so, und diesem, naja, ne, also wo ist das Ranking, ja. Ja, und, oder ähm eben umgekehrt, eben ist es mhm. total wichtig,
0: weil wir hier in einem Umfeld sind, wo so wenig äh, Bezug ist, nochmal zu Großeltern, Urgroßeltern, dass auf jeden Fall durch die Sprache, durch Musik und so weiter, das unbedingt äh, weitergegeben werden möchte. Und ich glaube, das, was sich intergenerational, emotional weiter vererbt, ist dieses Gefühl von, da ist ein Druck von einer funktionalen Anpassung, oder da ist ähm, ja, äh, eben der ne, schwier, Erfahrungen ähm, von Identitätsverschiebungen oder so. Anna? Ja, und Häufig schwingt da
1: auch viel Trauer mit. Mhm. Ja, genau. No. Wobei ich glaube, oder wäre meine Hypothese, dass Menschen das häufig nicht so selber spüren oder dass es nicht unbedingt so bewusst ist. Und Stichwort Handwerkszeug, womit man da gut arbeiten kann, wäre das Tetralema. Mhm indem man zum Beispiel Klienten und Klientinnen die beiden Kulturen und oft ist das, ja so kennt er das, dass, die, dass das eine System als sehr sehnsuchtsvoll und einziehend beschrieben wird und das andere entwertet, wie bei anderen Trauerprozessen, und zwar in beide Richtungen. Ja. Also mit dieser Überanpassung, ich muss da an eine Klienten denken, die habe ich sehr gerne, sie kommt einmal im Jahr und ich glaube, sie will erzählen. Ist eine Griechen, die schon immer dachte, wir sind nur hier für ein paar Jahre und gehen zurück, waren Gast, sogenannte Gastarbeiter, Familie, damals hieß es so, also, die sind hier geblieben. Sie kommt und sagt, ich war in Griechenland und erst muss sie schimpfen über Griechenland, was das Zeug hält, wie schlimm dort alles ist und ich kann nicht mal die Renten bezahlen und das und das. Und dabei spürt man, wie sehr sie Griechenland liebt. Das, das ist so. Ja, und nachdem sie eine Weile geschimpft hat, können wir darüber sprechen, was schön ist. Und manchmal ist mit diesem Tetralema, in dem man eine Option und die andere Option und vielleicht auch aufmalt, ich lasse Klienten dann Zeichnungen erstellen von einem System und von anderen, liegt meistens die gute Position im Sowohl-als-auch-oder-irgendwo-dazwischen. Okay. Ja. Das ist zum Stichwort Identität.
2: Mhm. Ja, und in, also hybride Identitäten, ja, es also kreieren etwas eigenen, Eigenes und etwas Eigenem, ähm, finde ich immer ähm, sehr spannend und sehr wichtig und äh, das auch nicht ähm, so von therapeutischer oder beraterischer Seite äh, zu hinterfragen, sondern anzunehmen, ja, und wir sind ja ähm, wenn wir nochmal diese psychologischen Phasen der Migration und ihre Auswirkungen betrachten, in der Vorbereitungsphase, wenn es denn eine gibt, wenn es Fluchtvertreibung gibt, äh, dann gibt es Krieg, dann gibt es in der Regel keine Vorbereitungsphase, ja. Ähm, und ähm, aber wer wird zurückgelassen? Wer darf gehen, wer bleibt? Und die Schuldgefühle, die auch Menschen mitnehmen, dass sie Menschen haben, zurückgelassen oder dass sie diejenigen waren, die ähm, gehen konnten ähm, oder es, wer, wurde, wer wurde geschickt? Junge, kräftige Menschen, äh, wo dann vielleicht auch also die, ähm, die Überlebenschance groß war. Ja? Also Menschen, die seit Jahren auf der Flucht waren, die sind diejenigen, die überlebt haben. Ja? Also die haben für uns Unvorstellbares geleistet, ähm, und ähm, dieser Akt an sich, also der dauert manchmal Jahre, manchmal Monate, setzt manchmal auch eine Binnenmigration voraus im, im Land oder über mehrere Länder oder dauert manchmal nur zwei, drei Stunden mit dem Flugzeug oder kann auch tödlich enden. Und also wir erleben Menschen dann, wenn sie da sind ähm, und wenn sie gerade angekommen sind, erleben sie eher so eine Honeymoon-Phase, also im Sinne von... Ähm, also sie haben ihr Leben gerettet oder richten sich ein, versuchen anzukommen, alles ist vielleicht neu und interessant. Wir erleben sie in der Beratung oder Therapie eher in der ersten Krisenphase, wenn das erste so ab, äh, abgleitet und ähm, wo sie in die Phase, also nicht mehr in der Überkompensation sind, sondern so in der Dekompensation. Ähm, oder auch wenn sich Familien neu gründen, Paarbeziehung und Kinder äh, ähm, da sind und ähm, dann die Überlegung, mit welchen Werten, Normen möchte ich äh, möchte ich denn meinen Kindern vermitteln, was möchte ich weitergeben und wenn in binationalen ähm, Paarbeziehungen oder Familien dann unterschiedliche Werte und Normen aufeinandertreffen und sich darüber ja, Paarkonflikte ähm, entstehen, äh, in welche Richtung wollen wir hier erziehen, welche Werte, welche Normen Will ich vermitteln? Dann, dann erleben wir ähm, dann erleben wir Menschen in der Beratung. Ja und äh, will ich was eigenes kreieren? Will ich mich anpassen ähm, an die an die an die Aufnahmekultur oder Aufnahmegesellschaft? Inwiefern will ich mich anpassen? Ähm, Geht es überhaupt um Anpassung oder um gesehen werden? Ja, da war noch ein anderer Aspekt, der mich beschäftigt hat und zwar mit den interkulturellen Teams. Ähm, Ach, da geht es auch um Anpassung. Also, und der Thema Sprache, was du vorhin sagtest, Liviana, ja. Und ich habe das auch erlebt in interkulturellen Teams, dass häufig gesagt wurde, na ja, du kannst ja die Sprache, also und du kannst es ja so gut, du kennst dich in der Kultur aus. Also, ich hatte eine äh, polnischstämmige Kollegin, Psychologin, ähm, die war eine tolle Mediatorin und die hat immer ganzen, die ganzen polnischsprachigen. Klienten zu und ich habe dann die Türkischsprachigen bekommen und so. Und was die anderen aber, also als wir uns noch nicht interkulturell geschult haben, ähm, so veranlasste, naja, also ähm, du kannst es so gut und mach mal und aber ich muss mich nicht bewegen. Also das ist auch so ein Phänomen, was ich sehr kritisch sah und sehe. Ja. ja? Also diese, ja, dass, ja. ich weiß nicht, Anna, was wie, ob du das auch kennst aus so Teams? Äh, interkulturell zusammengesetzten Teams. Also das ist auch. Ähm, die Annahme, Thema. wenn
1: du mhm. die Sprache kannst, dann kannst du es gut. Mhm.
2: Ja, und unsere so Zuschreibung, ja. Zuschreibung, ja, und äh, selber, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen. Entlastung, ja, und mach mal, ne? Ja. ja.
1: Plus eine positive Unterstellung, dass du es kannst. <lacht> mhm.
2: Ja. ja ja, oder statt die erklären zu müssen, ja, wieso trägst, trägt die kein Kopftuch und wieso trägt die anderen Kopftuch oder so, ja, also diese Rechtfertigung, das mhm. kam von K äh, Kolleginnen auch, ne, dass sie immer sagten, nee, ich will mich jetzt nicht rechtfertigen und ich will mich auch, das will es auch nicht begründen, ja.
0: Mhm. Ich denke, dieses Sowohl-als-auch mhm. ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Strategie äh, für unser Beratungssetting, weil es geht nicht um das Entweder-oder, <lacht> Und mhm. na, ne, so die Herausforderung, Menschen zurückzulassen, auch in Zuhause zurückzulassen und alles, was daran hängt, und diese Entscheidung unter so unterschiedlichen Bedingungen zu treffen. Und gleichzeitig ähm, es ist es ja einfach auch eine, eine Ressource, ähm, über lange Zeit auf Distanz mit guter Kommunikation Beziehung zu halten und wie wichtig hey, unsere Digitalisierung diesbezüglich ist. Es gibt ja so viel Kritik, auch gerade, ne, ich war neulich auf einer Fachtagung, da ging es darum, ähm, dass die Digitalisierung auch für Kinder und Jugendliche ähm, ne, so Handy haben oder nicht und so weiter und äh, in diesbezüglich, ja, ist dieses kleine Gerätchen hier in unseren Händen, das wir täglich, teilweise stundenlang gebrauchen, ähm, eine unglaublich wichtige Unterstützung, um Kontakt äh, zu halten, zum Beispiel. Und ähm, transgenerational müssen wir irgendwie anders Kontakt halten ähm, auch, aber ähm, da würde ich gerne auch nochmal betonen, im Sinne des sowohl als auch dass hier meistens Dinge weitergegeben werden, zum Beispiel, die mit Loyalitäten oder auch Überlebenserfahrungen verknüpft sind und dass auch Migration in Krisenerleben bedeutet und es damit transgenerationale Aufträge gibt, die häufig für uns in Beratungssetting eine Rolle spielen dürfen. Und ähm, da würde ich auch gerne nochmal betonen, ähm, zum Beispiel wirklich gerade das Genogramm einzusetzen als Methode äh, im Beratungssetting oder zum Beispiel auch, wenn wir eine Timeline äh, machen, die nochmal ganz mhm. kreativ anzupassen an das Beratungssetting. Also ich würde gerne so einen Mut aussprechen zur Kreativität, ähm, hier zu gucken, was braucht es ähm, für das Klientensystem mit dem, was alles mitgebracht wird. Und Anna, Anna, ähm, ich weiß, dass du auch noch mal zu Interventionen, zur Bewältigung, auch was das Thema Lebensthemen in der Migrationsbiografie ähm, angeht, ähm, sehr, sehr viel immer in den Seminaren erzählst. Und ich würde total gerne unseren HörerInnen ähm, auch so Richtung Abschluss so langsam da noch mal so konkretes Handwerkzeug äh, mit an die Hand geben. Ähm, was tun wie sich vorbereiten, damit dann nicht äh, in der Praxis beim ersten Mal ups, ähm, ja wieder was passiert, was wir eigentlich gar nicht so möchten. Ja, ich sag gerne etwas dazu.
1: Ich glaube, das ist in diesem Podcast was deutlich geworden ist, dass dieser Migrationsprozess so unterschiedlich die menschlichen Geschichten sind. Ja. Ist das so gut wie immer eine Krise? Eine Krise im systemischen Sinne, das Alte ist nicht mehr da und das Neue ist eine Weile noch nicht geboren und das ist ein Prozess, der jahrelang dauert. Jetzt gibt es ja, man sagt ja, es gibt so ein chinesisches Zeichen und Krise bedeutet auch Chance. Ja, ja, aber tatsächlich ist es das so, dass die Entwicklung in unserem Leben meistens in turbulenten Lebensphasen passiert. Nur das gelingt nur dann, wenn Menschen dem Geschehen Sinn geben. Und das würde ich auf jeden Fall Handwerkszeug, ich sage es als einen wichtigen Part der Therapie, mit einschließen, was immer wieder so ein Thema ist, auch mit Klienten, wozu das alles? Und gibt es einen Sinn dahinter? Also für diese Belastungen oder diese Geschichte gibt es so etwas wie eine Lebensaufgabe. Und da sind Menschen sehr gut drin. Manche sagen, ich mache das für die, die vielleicht verstorben sind oder meine Eltern haben das immer für mich gewünscht oder ich mache es für die Kinder. Also es gibt viele Menschen, die eine gute Antwort drauf haben oder eine gute Antwort, Antwort drauf finden. Oft sind sie gläubig Menschen, mhm. das ist inhaltlich ist das sehr individuell, wie mhm. jemand eine Antwort drauf findet. Mhm. Oft kommt so eine Antwort, ich versuche es so gut wie möglich zu machen, mit meiner ganzen Trauerbelastung, mit Diskriminierungserfahrungen, womöglich. Und ganz praktisch kann man da ein simples und sehr kraftvolles ähm, Instrument nutzen, das stammt von Viktor Frankl. Viktor Frankl ist mhm. der begründete Existenzanalyse, das ist eine andere therapeutische Schule, die aber meiner Meinung nach mit systemischen Ansätzen sehr gut kompatibel ist. Das ist so eine Art Tagebuch, in dem man jeden Tag drei Dinge aufschreibt, nur drei, aber jeden Tag. Und zwar, man schreibt als erstes auf, was habe ich heute gemacht, über was ich selber ein bisschen zufrieden bin oder dankbar bin. Frage 2 lautet, was hat jemand anderer gemacht, worüber ich zufrieden oder dankbar bin und wie habe ich darauf reagiert? Und Frage 3 heißt, was habe ich heute gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt oder gespürt, worüber ich zufrieden oder dankbar bin? Hm. Wichtig ist, das, dass man dieses Tagebuch eine Weile führt. Mhm. Und so kann man das mit Menschen besprechen. Ich verspreche Ihnen eins, nach drei bis vier Wochen wird sich langsam etwas verändern. Das passiert nicht sofort. Aber langsam, und das unterstützt Menschen eben, wieder so einen Sinn zu finden.
0: Ja, und wenn du Sinn sagst, Sinn. Äh, ist ja bei Frage drei, was habe ich gesehen, gehört, gerochen, geschmeckt, mhm. gespürt, sind ja alle Sinne angesprochen, Genau. Und so geht es mir, äh, wenn mhm. ich mit meiner brasilianischen Familie zusammen bin, dann äh, höre ich die Klänge, die Sprache, ähm, ich rieche das Essen. Wenn ich äh, ne, vor Ort bin, dann ja, gibt es einfach als so, als ob der ganze Körper äh, wieder Teil dessen ist und ähm, das ist auch das, was dann irgendwie so, das ist, was fehlt. Ja, was äh, Saudaji <lacht> beschreibt, die, den Sehnsuchtsort. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja, das ist wichtig. Mhm. Gerade in den Zeiten, wenn, wenn das vielleicht ein bisschen verschüttet ist, ich meine jetzt Klienten und Klientinnen ja. in diesen Herausforderungen. Und eine vielleicht Intervention noch zum Abschluss um, man kann das wie so eine Art Zukunftsvision besprechen, so eine Art Wunderfrage, wenn man will, oder so eine Art Reise in die gute Zukunft. Und das geht ungefähr so. Was ich von Ihnen verstanden habe, ist, dass hinter Ihnen eine sehr herausfordernde Zeit liegt und vielleicht noch ein Stück vor Ihnen. Ich weiß es nicht. Und stellen Sie sich vor. Ich möchte mit Ihnen in Ihre gute Zukunft gedanklich gehen. Stellen Sie sich vor, wenn Sie eines Tages eine Ausbildung gemacht haben oder eine Arbeitsstelle gefunden haben und wieder für Ihr Kind kochen dürfen. Und Sie sitzen an Ihrem eigenen Küchentisch vielleicht. Und Sie haben die Sprache gelernt. Und Sie können es sich selbst erlauben, diese Kraft, die Sie an dieser Stelle spüren, ein bisschen ins Jetzt zu nehmen. Und so kann man weiter die nächsten mhm. kleinen Schritte mit Menschen besprechen. Das mhm. wären so Beispiele und es gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Und das kann man in Seminaren in Ruhe besprechen und auch ein bisschen einüben.
0: Mhm.
2: Ja, mit, mit den Klienten an ihren Sehnsuchtszielen arbeiten, ne? Mhm. Und diese zu visualisieren. Also, nicht alle können gut schreiben und gut lesen, aber vielleicht malen oder zeichnen oder Collagen anfertigen lassen, also da auch die noch andere Sinne äh, an andere Sinne Anschluss zu finden. Ne? Oder auch tanzen oder Musik, Musikstücke hören zu lassen oder Musikstücke mitbringen zu lassen. Menschen spielen auch Instrumente. So, also, ähm, da ist irgendwie der Kreativität. Ähm, keine Grenzen gesetzt. Ich finde das ähm, ja sehr schön, wie wir hier heute miteinander anders, also angefangen haben, anders zu denken und ähm, es gibt so einen schönen Buchtitel von Hadija Haruna Oelker, Ähm die Publizistin ist und Journalistin und ähm Black, ähm, ja People of Color ist und ähm, die in Frankfurt lebt, ähm, die hat ein Buch ähm, herausgebracht ähm, letztes Jahr glaube ich schon Die Schönheit der Differenz ja und das finde ich das umschreibt sehr schön auch Anna, was du gerade so ähm, einfühlsam ähm, mit uns geteilt hast ne? und wir sitzen ja hier auch nicht allein, wir sitzen zu dritt aber wir, unser ganzes Wissen oder die Informationen, die wir uns Angeeignet haben, also fassen oder fußen ja auf Viktor Frankl auch, aber auch auf ähm, andere ähm, Menschen, die ähm, zu Migration oder zu ähm, ja rassismuskritischem Arbeiten oder auch äh, Bewältigungsstrategien ähm, gearbeitet haben, ja, ähm, wie äh, Mai Am oder Audre Lorde oder auch ähm, Tupoka Ogette will ich hier gern erwähnen oder Alice Hasters. Vielleicht fallen dir auch noch Namen ein, Liviana, die mit uns hier sitzen. Ja, das ist immer am Ende so, wenn wir das ganze Wissen geteilt
0: haben und hier haben wir zu dritt äh, gehirnt, dass ähm, das ja gar nicht irgendwie uns gehört, sondern es gibt so viele Perspektiven und so viele Menschen, die dazu wirken. Und ähm, ich kann eigentlich am Ende jetzt nur noch sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, bitte Teilt auch uns eure Perspektiven mit. Wir sind super sehr daran interessiert, was bei euch so an Inspiration losgetreten ist. Wir haben hier versucht, euch eine Perspektive, unsere Perspektiven zusammenzufassen in Bezug auf Migration und Migrationsprozesse hier in unserer Sprechstunde. Und ähm, nochmal zusammenfassend für euch, wir denken hier ähm, transgenerational, multidimensional ähm, in Bezug auf Migration ähm, in der Praxis sowie auch in der Theorie und äh, fragen uns, wie können wir mit Irritationen umgehen und laden euch dahingehend ein, ähm, schon mal auf unsere nächste Folge. Wir werden uns mit äh, machtkritischen Perspektiven im Kontext ähm, auf systemische Beratung und Therapie ähm, beschäftigen und ich freue mich schon sehr euch da wieder zu treffen und jetzt einfach ein ganz, ganz großes Danke, Anna und Sabine, dass wir hier das zusammen gemacht haben. Ich feiere uns. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank.